0: プロ,プ,ロプロモーニン,ングビズスクール。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティックスがご専門の星野博先生、ですすすよよろろししししく
2: くおお願願いいまま
1: 先生今日はどういうお話でしょうか、
2: はい、あの8月にあのベトナムのハイフォンにあるベトナム国立開示大学というところで国際経営の2週間の集中講義をしてきたんですよね。と、はい、いうのはハノイの郊外にある港町なんですけど、うん、このほかにもですねホーチミン、ハノイとこの夏、ベトナムに3回も出張してきたんですよね。へ大変かなって思われるでしょうけれども、えー、実はハノイと福岡の間って三時間二十分しかかかりませんし、福岡からハノイにもホーチミンにも直行便があるんでとっても便利で行きやすいんですよ、ね
0: 。そうですか、は
2: い。まあそんなところでまあベトナムにばかりこう行ってるってところなんですけど、えーえー、今日のお話はですね、はい、あのベトナムを含む東南アジア諸国連合アセアンですね、いわゆる、えー、これに加盟して十カ国が昨年の末に。いきなりの,その貿易に自由化と市場統合を目指して AEC というアセアン経済共同体を発足させたんですけれども、はい、この AEC 発足の影響について今日と明日でお話をしたいなっていうふうに思ってますわ
0: かりましたまあ今だからアセアン加盟国は10カ国ということですよねそうなんですよね
2: 、えー、もともと1967年にアセアンが発足したときは5カ国タイとインドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポールだったんですけれども、はいその後ブルネイが加わっって6カ国だったんですよね、はいはい、それに現在、あと4つベトナム、ラオスカンボジアミャンマーが加わって10か国になったんですね。で、この10か国っていうのはですね、その域内の人口だけを見てもですね、6億2000万人、これ、EU を超すんですよねで、その上その域内の総生産が2兆5000億ドルというふうにですね、だいたい約300兆円ですか。巨大なな経済圏なんですよね。そうです
0: ね、はい、もう本当に EU に匹敵するようなその経済圏がアジアにっていうことなんですね、ね、はい。そうなんです
2: 。えー、で実際、この初期の6か国の中では、域内の関税が品目別でも 98% 自由化されてたんですよね、はい、つまりこの6か国の中では、輸出入しても関税はかからないと、でそれがこの広域の10か国の間でも2018年までに関税の撤廃が目指されてるんですよね。えー小浜さん、チャイナプラスワンという言葉は聞かれたことがおありかと思うんですけれども、はいはい、2018年の ASEAN アアの10カ国に経済統合と関税撤廃でタイプラスワンということも言われているんですよね。うんこれがベトナムにとって良いことなのかどうなのかっていうのがちょっと気になるところなんですけど、
0: 先生このタイプラスワンというのはどういうことなんですか
2: 。はい、中国はかつて世界の工場として、うん、日本を含めて多くの国が中国に投資を集中さ,てさせてきてきましたよね、えー。まあその後、まあ中国は世界の市場としても大きく成長したいのはいいんですけれども、はいまあ、賃金が上がったり、為替の問題だとかまあいろんなこう政治リスクがこう出てきて、まあ、投資のそのリスクが生じた結果ですね、えー、中国への投資の集中を少し回避する傾向が出てきたんです。うんでその対象として考えられたのがベトナム、えー、これがチャイナプラスワンだったわけです、はいはいはい、でベトナムっていう国は政治的にも経済的にも非常に安定してるんでん、まあ、生産拠点としても非常に適切な存在と考えられたんで、はいまあ、ベトナムがクローズアップされてきたわけです、うん、でところが今回クローズアップされてるのはそちらの方ではなくて、うん、今までその東南アジアの中ではですね、まあ、日本からの投資を考えてもタイが突出してたんですけど、うんまあ、こうアセアンの中で自由化されるんだったら、まあ、タイだけでもなくていいよねと、うん、でタイのもう一つっていうことはタイプラスワンという考え方なんですね。はいはい、なぜかというとタイでもこの人件費というのが高騰していてで今お話したようにアセアンの中で関税が撤廃されるならばより安いところで生産すればいいじゃないかと。うん例えば最終的にはタイで組み立てるにしても部品はカンボジアとかラオスとかミャンマーっていう人権被害やい国でもいいじゃないかっていう考え方がタイプラスワンですねん
0: 。じゃあそのカンボジアとかラオスとかミャンマーがその挙げられているこれはタイプラスワンだけれどもそこにベトナム入ってないんですか
2: ？そうなんですよね。そこなんです問題は。はい、まあベトナムの人たちは非常に手先が器用だし勤勉だし。加工型の産業を得意としてきたんですよね、うん、サムスンの携帯のギャラクシーはほとんどもベトナムで組み立てられているとかあの日本の多くの企業でこう販売されているスーツだとか洋服類の多くがですね、うん、海外から原材料が持ち込まれてベトナムで縫製されて輸出されているんですよところが同じそのミャンマー、カンボジアといって ASEAN アアの国の中に人件費がさらに安い国が登場するとなるとベトナムである必要ないということになりますよね。うんうんで今までも日本企業のベトナム進出の理由としては、うんまあ、カントリーリスクの低さと人件費の安さ勤勉さというのはあったんですけど少しずつこの環境は変わり始めているような気がしているんですよね。へー
0: ということは ASEAN10 アアか国で AEC というのがまあできてそ,のそういう枠組みを作ってそのことによってもちろんいい面もあるでしょうけれどもベトナムにとってはその少なからずそのいいことだけではないかもしれないそいうことなんですね,ですね、は
2: い。ベトナムの得意としてきたその人件費の安さ勤勉さきめの細かさというのはもちろんそれは変わらないんですけれども、はい、より安い国が出てくると。うんベトナムからシフトするという可能性が出てくるんじゃないかなというところが、ねそ,ね
0: 、それが、まあ、タイプラスワンが心配される理由ということですは先生、今日のまとめをお願いします。
2: はい、あの昨年末に ASEAN10 アアか国で補足したんですねあの広域の経済連携の仕組み ASEAN アア経済共同体 AEC と言われますけれどもこの AEC の中で2018年までに域内の完全の撤廃が目指されているんですよね。うん、っていうことこはその地域の中で作られた製品の輸出輸入に関税はかからないということなのでそうなると域内のより安い賃金のところで部品などを生産してタイで組み立てるっていうそういう生産分業ということが考えられるわけです。これが今日お話をしたタイプラスワンななんですけどそうなってくると同じ域内での競争優位性としてベトナムの強みが損なわれる可能性が出てくるかなと、まあ、そうなるとベトナムはもう一歩先に行かなきゃいけない労働力の安さではなくて付加価値の高さ、まあ、そういったものが必要となってくるのかなと明日はその話をちょっととしたいと思い思ますけど
1: 、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博先生でした。どどううううももあありりががと
2: とごござざいいままししたた
1: ここでプレゼントのお知らせです。九州大学ビジネススクールが新たな事業価値の創造、ビジネスを変革に導く10の視点という本を出版しました。今の複雑化する事業環境をむしろ飛躍の機会にするための10の視点が紹介されています。この本を番組をお聞きのリスナーの方10名にプレゼントいたします。メールでご応募ください。メールのアドレスはモーニングビジネススクールなので mb.fmfkoka.jpmb.fmfkoka.jp mb です。締め切りは10月18日火曜日。当選者の発表は発送をもって変えさせていただきます。QT プロモーニングビジネススクールお相手は小浜もとこでした。